0: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Erwin. Bienvenidos a Marketing Tales Historias. Este es un capítulo más del de podcast. Es el capítulo número 6 o el episodio número 6. Quiero agradecer a las personas que me han seguido por acá. Voy a tratar de hablar menos esta vez, concentrarme y ser más uh, específico. Voy a tratar por primera vez de, en vez de estar haciendo los 45 minutos, pasarme al formato de media hora. Vamos a ver cómo funciona y cómo reaccionan las personas a este formato. El episodio está siendo grabado y está saliendo los días miércoles. Tuvimos unos ciertos problemas técnicos, pero afortunadamente ya estamos a, a, nuevamente al aire. Y... Queremos hacer la prueba para ver si existe un segundo día en formato de media hora. La verdad que el interés es poder ayudar a más gente y pues la situación cada vez se pues sintiendo más complicada. verdad. Ya llevamos un, una, un mes acá en Guatemala, un mes de, de estar casi en cuarentena o media cuarentena porque es únicamente es de 4 de la tarde a 4 de la mañana afortunadamente los casos no se han incrementado como en otros lugares tuvimos una semana santa completamente diferente, muy 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 diferente yo lo comparo probablemente con lo que se vivió después del terremoto donde hubo un proceso de reconstrucción y pues mucha gente perdió mucho y, y esa parte, esa experiencia no la tenemos, yo estaba muy pequeño pero menos las generaciones que están después de, de mí, las generaciones más jóvenes jóvenes, las generaciones más jóvenes no saben qué es esa situación. Entonces es, es el momento para, para cambiar todo lo que nosotros estábamos haciendo. Hay muchas oportunidades así como mis historias en algún momento uh, tuve acceso en una empresa a escuchar una historia de una gente que se había hecho pues millonaria millonaria de ser un guardián en una garita de cuidar una fábrica pasaba y se convertía por la confianza y por el trabajo que le había hecho de guardián pasaba y tenía la oportunidad de comercializar el producto y pues con un poco de habilidad y un poco de mucha pasión y mucha hambre probablemente pues el señor hizo una buena empresa, una grande empresa que al final terminó vendiendo pero era una empresa con una marca reconocida, con locales grandes, bastante reconocidos, y así pueden existir miles y miles y miles de historias. Entonces, mucho es de que te enfoques en qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, tomes una respiración y lleves ese oxígeno al cerebro. Es curioso porque de hecho esta, esta enfermedad quita el oxígeno en los pulmones. Primero pasa a los pulmones y después al cerebro. Entonces son situaciones básicas que a veces nosotros hemos ido olvidando. Entonces nuevamente vuelvo a, a esta situación. Vamos a empezar. En la sección de anuncios, pues... No sé cómo la voy a manejar ahora, vamos a ver el tiempo. Okay. Bueno, básicamente eh, ya se están venciendo los plazos de los pagos de los impuestos, eso sí está creando mucho ruido, principalmente en las grandes empresas, porque en algunos momentos se anunció que iban a haber unos plazos extraordinarios o se iban a correr algunos o, o aplazar para poderlos pagar en, en diferentes eh, plazos sin embargo hay ciertas cosas que ya se están venciendo y todavía hay unas dudas legales por ahí que la gente experta en el tema está aconsejando a sus clientes por favor busquen esa información, busquen las fuentes oficiales y siempre busquen a los líderes, no de opinión a los líderes profesionales de cada área que ustedes necesiten en estos momentos yo sé y he visto y he escuchado que hay mucha gente que como está en su casa, está empezando a dar esas consultorías o esas explicaciones en diferentes canales. Hablo de Facebook, hablo de YouTube, que son los principales que, que, que se están utilizando en formato de video. En Instagram no tanto, pero sí principalmente en ello. Entonces fácilmente ustedes pueden agarrar quiénes son los mejores eh, abogado, abogados fiscales o consultores fiscales en esa materia, y pues ahí empiezan ustedes a buscarlos y a seguirlos. Esto es un movimiento que ya está cambiando todo, ¿verdad? Porque a ellos les sirve para mantener a sus clientes, porque definitivamente que ya no pueden tener el mismo contacto, porque todos estamos en cuarentena, y por otra parte también les está sirviendo para llegar y darse a conocer a más personas. Ese es el primer anuncio. El segundo anuncio, pues básicamente es de que sigámonos cuidando, en realidad hay mucha información, mucha información que a veces no se entiende, pero una de las cosas que yo siempre le digo a la gente es, uno tiene que aprender a leer entre líneas, tiene que ser capaz de tratar de inferir esos pensamientos que le están cruzando a las personas para poder hablar de esa forma elocuente. Eso es un entrenamiento. Sin embargo, no es solo de hablar y hablar y hablar y hablar y llevar el hilo de todo lo que uno está hablando. Previamente hay cierto concepto que se ordena mentalmente o en papel o en la computadora y a partir de eso es que la gente empieza a hablar y a construir. Pero normalmente a la gente le dicen guión, eso es importante, siempre existe un guión. A veces los guiones nos favorecen a nosotros, a veces los guiones no nos favorecen a nosotros. Entonces, uno tiene que ser muy subjetivo para creer que todo es de beneficio para uno. O que toda la información que está saliendo es la información que hay. O que uno es el mejor. Sí, y estoy hablando de subjetivo. Porque lo contrario es ser objetivo. La parte del ser objetivo te permite escuchar las cosas aunque no te convengan, entender las cosas aunque vayan en tu contra, y aún así aprovecharlas. Entonces hay que empezar a formar ese criterio, eso es parte de algo que se va aprendiendo con los años. Es bien difícil que ese tema lo den en una aula. Más que todo ese criterio se va haciendo cuando uno enfrenta lo que uno aprendió con las experiencias de la vida. Y uno va entendiendo poco a poco hacia qué lado quiere o hacia qué lado tiene que moverse. Eso es otra cosa. Pues eh, pasamos la Semana Santa bastante tranquilos, encerrados en nuestras casas. No se podía pasar no había tránsito interdepartamental y eso sigue hasta este momento, entonces significa que se están empezando a aislar los diferentes departamentos del país. Es una buena oportunidad para hacer también real algo que siempre hemos soñado en Guatemala, que siempre hemos escuchado y que lamentablemente nunca se ha dado. Se llama descentralización. Ojalá que las personas a cargo de... de por los puestos de liderazgo puedan entender de mejor forma qué es la única vía. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque en los últimos tres, cuatro días salió una orden donde la gente entendió que tenía que ir a las municipalidades y que ahí las iban a incluir para darles un bono de mil quetzales. Pues la gente entiende lo que quiere pero cuando la mayoría de gente entiende lo que quiere eh, es probablemente que tal vez fue mal comunicado. Entonces al final se logró aclarar, pero me parece que sigue la gente haciendo cola. Entonces los invito a que se informen hasta el momento. Las explicaciones que entendí es que no solo existen los beneficios a través del recibo de la luz, no solamente existe la parte de la caja de comida que están llegando a las casas o tampoco únicamente existe ese bono de mil quetzales para la gente que está considerada como comercio informal, registradas en las municipalidades. Tengo entendido que aparecieron o hay, existen, existen ya 10 programas más donde la gente puede llegar al Ministerio de Desarrollo Social. Por favor, pónganse bien... Bien, bien, bien este nombre, Ministerio de Desarrollo Social. Hay 10 diferentes programas para ayudar a la gente a que pueda conseguir algo para pasar durante esta pandemia. Okay. Muchas de las cosas siguen, hay que seguir porque hay que comer y hay que ver qué se hace. No te olvides de estar estudiando. Si tienes que practicar inglés, practica tu inglés. Si tienes que practicar lo que tengas que practicar, incluso matemática, pues también practícalo. Voy a empezar. El episodio de hoy lo quiero llamar Sigue tu instinto. Una de las cosas que más me llamó la atención en esos momentos, cuando estamos hablando del 2014, es que yo solo tenía una idea. Tenía que actualizar mis conocimientos a todo el entorno digital. ¿Cómo empezaba? ¿Cómo empezaba? Y la única limitante que yo tenía era pues mi previa experiencia profesional. No podía dar mi brazo a torcer que toda mi experiencia profesional que había logrado anteriormente pues ahora en este nuevo entorno no me servía y eso muchas veces me, me paró miraba desde lejos las cosas hasta que un día me recordé de una cuenta que tenía una cuenta que yo había abierto desde cuando llegó el internet, que era la que normalmente yo utilizaba, y con esa cuenta que no estaba a mi nombre, pues empecé. Y empecé a abrir bajo ese nombre, cuentas en las diferentes redes sociales que en ese momento me interesaban entonces va la lección número uno para quitarme la presión o la dos o la tres para quitarme la presión de quién era yo de qué pasaba ahora que no podía ni siquiera hacer las cosas que mucha gente joven estaba haciendo pues vine y lo que hice fue utilizar una cuenta con otro nombre que no era mío. Eso aparentemente causó mucho estrago o causa mucho estrago porque después me enteré de que era una práctica muy común, no sé qué tan común, pero sí era una práctica que se hacía donde mucha gente utilizaba otras cuentas para hacer una actividad diferente a la que hacían con sus cuentas, digámosle, oficiales o con sus nombres. Una vez que entré a esa parte, pues sin la menor mala intención, con mucha inocencia y con muchas ganas de aprender, empecé a seleccionar las redes sociales que me interesaban. En aquel momento Instagram no estaba tan fuerte. Facebook definitivamente que siempre ha estado funcionando desde hace unos 10 años. Había una red que me llamó la atención que se acopló perfectamente con lo que yo quería y con lo que yo necesitaba en ese momento. Otra de las redes, que era la red profesional por excelencia, yo sabía que tenía que estar ahí, de hecho yo ya estaba ahí. Sin embargo, yo había dejado mis cuentas sin ningún movimiento, tal y como lo dije en el episodio anterior. Abres tu cuenta en las redes sociales que se necesitan, guardas tu dominio, y más adelante se sabrá si la vas a utilizar o no la vas a utilizar. Entonces con esas cuentas que yo había abierto cinco años atrás probablemente en diferentes redes sociales o siete años atrás más, estamos hablando del año 96, 98 probablemente y me estoy yendo al año 2010, entonces estamos hablando de unos 10, 12 años atrás. Pues empecé con esas cuentas. Y así fue como empecé nuevamente a entender qué era lo que funcionaba. Yo te voy a ir explicando en el otro episodio, probablemente por situaciones de tiempo, vamos a ir explicando cómo es lo que encontré. Sin embargo, sí quiero dejar en este capítulo en este episodio, lo que más me llamó la atención, que como lo dije en el episodio anterior, complementé lo que yo había escuchado fuera de línea, lo que yo había aprendido y experimentado fuera del internet, con lo que estaba empezando a encontrar dentro del internet. Lo primero que me llamó la atención es que conocí la teoría de los seis grados. esa teoría de los seis grados es algo bien interesante porque cuando la escuché pues dije, ¡ay, qué interesante básicamente lo que dice la teoría de los seis grados es que estás a seis contactos si utilizas bien tus redes sociales de conocer a la persona más importante de conocer a la persona referente del tema que tú quieres y cuando digo conocer es obviamente en el término de ser amigo como lo utilizan en facebook porque ya sabemos que los amigos de facebook pues sí hay algunos que son amigos pero hay otros que, que ahora también se llaman amigos sí a eso es a lo que me refiero entonces ¿Cómo funciona toda la información del Internet? Yo me gusta explicarlo con un concepto que se llama inteligencia colectiva. Es la suma de lo que yo sé, de mis experiencias, de mi inteligencia, no de mi nivel de IQ, sino que lo que yo he aprendido, mis cosas prácticas, más la suma de mis conocidos, más la suma de los conocidos de ellos más la suma de los conocidos de los conocidos de ellos, más la suma de los, de los conocidos de los conocidos de los conocidos de los conocidos de ellos. Entonces, así es más o menos como se ilustra la teoría de los seis grados. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo un amigo y ese amigo tiene a sus amigos dentro de los que yo estoy pero de todos los amigos que él tiene, esos amigos que él tiene, que mi amigo tiene, puede conocer a otro amigo, y ese amigo conoce a otro amigo, y entonces se llegan a seis puntos de contacto, donde por ejemplo si a mí me interesaría Conocer al presidente de los Estados Unidos y hago un buen uso de las redes sociales. Solo bastan seis contactos de los contactos de mis amigos para que él sea contacto mío. Y yo poder aprender de lo que él publica. Porque de eso se tratan las redes sociales, ¿verdad? Porque la fase de buscar novio o de buscar amigos, esa quedó en el 2005, 2009, 2010. Eso ya pasó. Eso de buscar novios, amigos, representaba mucho o casi un 80% del uso de la Internet en aquella época hoy eso ese uso ya cambió porque el uso del internet ha cambiado durante los años entonces nuevamente no te olvides de la teoría de los seis grados si a ti te interesa no sé si conocen a la señorita que se llama Scarlett Johansson o podríamos decidir de algún artista tu artista preferido de la música pues hay un camino para llegar a eso cuando lo escuché pues me pareció un poco intrascendental verdad que primero no lo creía y segundo ah, qué interesante pero la persona que lo estaba escuchando la, de la persona que se lo estaba escuchando creo que ya se los hablé anteriormente era en este programa de entrevistas de la, de la noche después del noticiero, un noticiero que sale a, o salía a nivel latinoamericano. Entonces, eh, pues me llamó la atención y le puse ahí un puntito para después entenderlo. Eso solo era el principio de la información. El principio de la información que después iba a ser complementada en algún seminario, en alguna información que tuve. Nosotros acá por situaciones de confianza, por situaciones de pasado, por situaciones de guerras, nos acostumbramos a ser sociedades cerradas. ¿Eso qué significa? Significa que solo los que yo conozco son los que entran en ese grupito. Y cualquier otra persona es automáticamente rechazado. Y las excusas pueden ser varias. Puede ser desde tu color de piel, desde la forma en que uno habla, puede ser desde cómo uno se viste. Esas son solo formas de cómo la gente lo expresa: el tipo de carro que conduces, cuánto dinero tienes en el banco. Eso es solo un formalismo. Pero en realidad, el origen de todo eso es, pues lo que yo he entendido: el tipo de sociedad conflictiva que fuimos. Entonces, mucha gente crea mucha desconfianza a personas afuera de esos círculos. Aquí mucha gente también incluso hace hace chistes porque dicen que se casan entre primos. Eso no tiene nada que ver. Y eso sucede en todos los grupitos. A mí como me gusta ilustrar esta parte es no sé si me está escuchando gente que ha, ha visto la película que se llama High School Musical o ¿no? High School Musical donde cada uno de los grupos de la escuela uno puede diferenciarlos bien están los deportistas están los de arte están los nerds los intelectuales y están los músicos y por supuesto los rebeldes entonces esa misma situación funciona no solo en los colegios o en las escuelas sino que también funciona cuando uno ya es grande y solo la gente que tiene conciencia de esa parte, pues entonces puede tratar de cambiar, tratar de cambiarlo. Si uno no es consciente de por qué suceden esas cosas, ese, ese programa que le instalaron a uno de pequeño, pues es el que lo va a acompañar toda la vida. Ahí fue donde me hizo sentido la parte de la teoría de los seis grados. Porque en esa información que tuve acceso, explicaban, no recuerdo si era del uso del internet o estaban hablando de cómo se comportaban las sociedades, pero estaban explicando básicamente de las redes de contactos abiertas. Esto es un concepto muy, muy, muy importante, que es un concepto que tienes que adoptar. Si pudiéramos dibujar las redes de contactos cerrados, pues te puedes imaginar un átomo donde está un núcleo y todos los componentes del átomo giran alrededor de ese núcleo. Algo extraño que quiere entrar o algo nuevo, algo diferente que quiere entrar, inmediatamente es rechazado. si nosotros por el otro lado pudiéramos dibujar las redes abiertas, significa que de ese núcleo puedes llegar a salir de esa coraza o esa rosca y tener un contacto hacia afuera de ese círculo. Y ese círculo tiene una serie de contactos diferentes a los que están en tu núcleo. Esa es la explicación gráfica de la teoría de los seis grados. Hasta en ese momento me di cuenta que lo había hecho yo de forma intuitiva. ¿Por qué? Porque no fueron las redes sociales los que me enseñaron a hacer eso. Fue mi mamá y mi papá. Es en la casa donde uno aprende eso. No es en el internet. Es la forma de ver la vida. Es cómo tú aprendes a relacionarte con los demás. Hay gente que tiene la facilidad para poder entrar en contacto con diferentes tipos de personas. A eso se le llama redes abiertas. No necesariamente va a ser íntimo amigo con todas esas personas, pero simplemente tiene la facilidad. Yo estoy seguro que tienes a alguien dentro de tus conocidos que él le puede hablar desde al gerente de una empresa multinacional hasta la persona que probablemente cuando va caminando en la calle estaba riendo y le hablan y se ponen a saludar. Ese tipo es un tipo experto en redes abiertas. Y eso es importantísimo, porque, por ejemplo, este es un ejemplo donde es vertical, pero si hablamos de forma horizontal ¿Qué te parece una persona dentro de una empresa con un lenguaje que está dentro de su departamento, pero fácilmente puede saltar a la parte de contabilidad, a la parte de ventas, a la parte administrativa y en mi caso, pues a la parte de mercadeo? Entonces es una forma de vida, es una forma de vida donde básicamente si te lo preguntas, yo a mí lo que me ha funcionado es buscar aprender de todo, de todos. Porque al final no todo lo tenemos que saber nosotros esto es una de las lecciones también del internet no tengo que ser especialista en todo actualmente con el internet la facilidad de ponerme en contacto con alguien de que es experto en algo el costo es casi cero y por la experiencia de esa persona que yo necesito si yo lo logro explicar de una forma coherente él fácilmente va a captar la idea y va a ver en dos, tres minutos si en realidad vale la pena o no vale la pena. Entonces, con esto quiero terminar el episodio de hoy. Sigue tu instinto. Utilicé unas cuentas que no estaban con mi nombre. No te quiero invitar a hacer eso, por favor. Es opcional. Es opcional. Pero estoy 100% seguro que te va a ayudar a aprender más del Internet. Te va a ayudar a practicar. Y te va a dar la libertad. No del anonimato, porque definitivamente que no es eso lo que estoy hablando. Anonimato en las redes sociales, anonimato en el Internet. Eso no existe. Y no existe porque cada aparato tiene su dirección IP. Y no existe porque también, aunque no hayan leyes de ciberseguridad, sí por la facilidad y el acceso que existe, sí también existen policías cibernéticas. Entonces, lo único que te va a quitar es la presión de que tu nombre aparezca en diferentes cosas. Donde vas a, ir, vas a ir vas a poder incrementar tu calidad poco a poco. Y hasta que te sientas un poco más cómodo, pues puedes empezarlo a hacer en tus cuentas con tu nombre. De hecho, esa es la principal diferencia con otros proyectos a los que he tratado de, de entender cómo lo hacen o de ver cómo lo hacen. Y esta es la principal diferencia con Marketing Tales Historias. Y eso es lo que te quiero contar. Siete años de experiencias en pocos minutos. Empecé mis cuentas con estos nombres Erwin F. Rosales en diferentes plataformas. Empezaron en el mes de... Noviembre, diciembre, enero de este año, para que juntos vayamos construyendo esa marca digital. Tú puedes ir viendo esas cuentas, qué es lo que estoy utilizando y qué es lo que estoy publicando, para que tú vayas aprendiendo. No necesitas publicar lo mismo que yo, porque definitivamente cada quien tiene su interés. ¿Sí? Entonces, te tengo que dejar, porque me parece que está sonando la bocina del de pan. Muchas gracias nuevamente, espero que nos sigamos escuchando y espero que sea muy pronto. Gracias.